0: Dzień dobry, przy mikrofonie Marcin Giełzak i Jakub Dymeka, to jest program Dwie Lewe Ręce, a konkretnie Lewy Prosty, czyli ten cykl naszych odcinków, w którym krótko i zwięźle, na tyle na ile potrafimy, omawiamy jedno wydarzenie domagające się komentarza. Dziś wybory o których nie wiemy. Albo przynajmniej nie słyszymy dość, bo mowa oczywiście o wyborach samorządowych, które zbliżają się do nas wielkimi krokami i już 7 kwietnia pójdziemy zagłosować na partie i komitety wyborcze w wyborach lokalnych. Tymczasem debata medialna w Polsce wygląda jak gdyby nie było ich wcale. Zresztą z tego co słyszymy od bardziej poinformowanych kolegów i koleżanek w świecie życia partyjnego, to donoszą oni, że nie tylko dziennikarze, publicyści i obserwatorzy Obserwatorzy Życia publicznego, ale nawet sami politycy nie wiedzą jeszcze, jaki mają na te wybory pomysł, o co im chodzi, co chcą osiągnąć i o czym będą mówić. Tymczasem zdaje się, że być może przed nami najkrótsza kampania wyborcza w znanej nam historii, bo zostało ledwie nieco ponad 60 dni, żeby te tematy wymyślić, zarejestrować listy, komitety i wreszcie przeprowadzić skuteczną kampanię. No ale skoro nie wiedzą tego politycy, nie wiedzą tego dziennikarze, nie wiedzą tego publicyści, to musimy my zadać sobie to pytanie, co myślimy i co w związku z tym brakiem debaty o wyborach samorządowych chcielibyśmy powiedzieć. Marcinie. Cieszę się, że pytasz, bo w istocie rzeczy jest taka sytuacja, że nasi
1: politycy zapomnieli o polityce. W sumie zapomnieli, za co im płacimy i po co oni tam są, no bo w tym momencie najważniejszym zadaniem, jakie powinni postawić przed sobą jest z odpowiednim wyprzedzeniem, przedstawić nam jakich kandydatów zaproponują w tym momencie w największych polskich miastach ludzie zachodzą w głowę kto stanie w szranki no i przedstawić programy, o tych programach opowiedzieć powiedzieć jaki jest ich pomysł na miasto, na powiat na województwo, tymczasem cała energia partii politycznych przez ostatnie tygodnie i miesiące szła z jednej strony w podbój państwa, czyli Platforma cały czas jeszcze odzyskuje przyczółki, tu TVP, tam prokuraturę, a PiS broni tych instytucji, czasami wręcz dosłownie barykaduje się w budynkach, no i w tym wszystkim ginie oczywiście to, co powinno być sednem polityki. No ale tak niestety już jest, w jednym kraju bardziej, w drugim mniej, że w każdej partii politycznej jest więcej interesów niż idei. No więc zadajmy sobie pytanie w, w temacie samorządowym. Jakie są interesy tychże partii? No, według mnie Platforma Obywatelska staje do tych wyborów z jedną oczywistą intencją. Chcę pobić Kaczyńskiego. Chcę pokazać, że PiS nie jest już naj... Cieszącą się największym poparciem partią w Polsce. Chcę pokazać, że o ile nie było mijanki w wyborach do parlamentu, to będzie mijanka w szeroko rozumianych wyborach samorządowych. No i chcę PiSowi wyrwać parę województw, jak sądzę. PiS w tym momencie ma ich siedem. Jeżeli wierzyć sondażom i temu, co mówią eksperci, którzy rozglądają się, jaka jest sytuacja w terenie, to może być on zapożyczając frazę ze słownika politycznego Platformy Obywatelskiej, z ładnej ilości tych województw i skończyć z dwoma, trzema głównie na ścianie wschodniej. Kolejna rzecz, której Platforma chce no to jak sądzę pokazać, że cały czas jej przynależy mandat niebios zdominować trzecią drogę i pokazać, że jest tylko jeden lider na, na opozy dawnej opozycji a teraz w koalicji. No i to również rymuje się z tym, że chyba czas skonsumować przestawki w końcu to znaczy czas pokazać, że nie ma miejsca dla dwóch partii w polskim politycznym centrum, jeśli jest Platforma, no to trzecia droga już może być co najwyżej relegowana do, do zachowawczej frakcji wewnątrz Koalicji Obywatelskiej. No i chyba nie ma już miejsca dla Lewicy, prawda? No jeśli Platforma pochukuje, że ruszy temat praw reprodukcyjnych kobiet i ruszy temat związków partnerskich, no to po co Lewica traci niniejszym ostatnie dwa postulaty? A skoro tak, no to może nie czekać się na to, aż Lewica padnie. Lepiej już zawczasu się przyłączyć do platformy,
0: więc wydaje mi się, że główny rozgrywający idzie w tą stronę. To pytanie, które w oczywisty sposób jest do nas skierowane, ba, wiem to, bo słyszę je coraz częściej ostatnio, czyli co z lewicą w tych wyborach samorządowych? Moja odpowiedź, że nie jestem rzecznikiem lewicy, nijak nie pomaga zadającym to pytanie, bo dalej drążą i domagają się jakiejś odpowiedzi, więc spróbuję pokrótce, na tyle na ile czas pozwoli przeanalizować co tu zaszło i co tu zachodzi w trybie dalszego połykania lewicy, nowej lewicy, dawnego SLD, przez struktury koalicji obywatelskiej. Ano wydaje mi się, że mamy do czynienia z realizacją scenariusza, który już dawno został napisany, wdrożony i właściwie, który bez większych przeszkód toczy się w polskim życiu politycznym nie od zeszłego roku, czy nie od roku 20, ale od roku 2018 i ówczesnych wyborów europejskich. Wówczas po raz pierwszy Sojusz Lewicy Demokratycznej postanowił dołączyć wtedy w osobach chociażby Leszka Millera, ale nie tylko, do list koalicji wówczas nazywanej Europejską. A inne, mniejsze partie wtedy jeszcze to było razem i, i wiosna pójść osobno. I, I już wtedy SLD było przekonane do tego, że to jest lepsza droga, że to jest właściwie zwycięski scenariusz. Gdyby nie fakt, że przerwał go sam Grzegorz Schetyna po prostu żegnając się po wyborach roku 19 z przed wyborami przed wyborami roku 19 a po wyborach europejskich z lewicą, doprowadzając do jej e, faktycznego zjednoczenia. Przepraszam, że przypominam rzeczy banalne w tym momencie i znane wszystkim, ale wydaje mi się, że to jest konieczne dla zarysowania całej panoramy e, i przypomnienia, że fakt zjednoczenia SLD z koalicją obywatelską jest starszy niż sama partia Nowa Lewica i koalicyjny klub Lewicy, który mamy dzisiaj w parlamencie. No więc, gdy zgadzamy się, że ten scenariusz został napisany już kiedyś i że politycy yy, Sojuszu Lewicy Demokratycznej uważają to za scenariusz zwycięski, to nagle odpowiedź na pytanie, co oni właściwie robią, staje się dużo prostsza niż <grych> chwilę wcześniej. Znaczy, robią to, co już kiedyś uznali za najbezpieczniejszy sposób pozostania w głównym nurcie polskiej polityki, pokonania PiSu i zapewnienia sobie dostępu do stanowisk. Skądinąd Łatwo byłoby ich krytykować, czy nam, piękną duchom, przychodzi łatwa ich krytyka, ale nie można też nie powiedzieć, że w tym podejściu jest, jest pewna metoda, to znaczy ono przynosi realny zwrot dla polityków nowej lewicy obecność chyba 20 ponad postaci związanych z nową lewicą w aktualnym rządzie dowodzi tego, że sojusz z Platformą Obywatelską choć był bardzo i moim zdaniem będzie na dłuższą metę bardzo toksyczny dla lewicy przez małe L to znaczy dla szerokiej szansy zrealizowania w Polsce postulatów lewicy i zachowania przez nią jakiejś tożsamości, to dla lewicy przez to duże L, to znaczy dla ugrupowania i partii nowa lewica współpraca z Platformą Obywatelską przynajmniej na razie wydaje się być czymś z punktu widzenia partykularnych interesów tych polityków i polityczek zwyczajnie korzystnym.
1: Tak i od razu podchwytując wątek, na którym ty skończyłeś, powiem w ten sposób. Jeśli patrzymy w kierunku Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, która w tym momencie mówi, przygotowujemy projekty ustaw, prowadzimy realną, socjaldemokratyczną robotę. Jaką? A no, chociażby chcemy, żeby emerytury były waloryzowane automatycznie, czyli żeby nie było tak, że to jest łaska bądź brak łaski polityków, którzy rzucą przed wyborami albo nie, tylko mamy inflację i do inflacji trzeba emerytury dostosować. Rozwiązanie systemowe, takie powiedziałbym par excellence socjaldemokratyczne, albo na przykład zagadnienie yy, yy, uregulowania zawodów yy, zawodu psychologa i samorządu tychże psychologów. Zagadnienie, na które bardzo często zwracała uwagę szeroko rozumiana lewica, bo bliskie są jej zagadnienia związane z, yy, z zdrowiem psychicznym. Yy, no teraz wreszcie ktoś się może za to wziąć. A... A contrario, powiedziałbym, partia Razem, która bardzo celnie zaatakowała od strony obronności powiedziała, a co z obroną cywilną, co ze schronami, przedstawiła pomysł, omówiła go na różne strony, tylko teraz Władysław Kośniak kamysz może powiedzieć, świetny pomysł, biorę go i ja go wdrożę w życie. I on pójdzie na moje konto. To są wady bycia think tankiem lewicowym rządu, albo jego recenzentem, raczej niż bycia współ. Rządzącym. A kiedy mówisz, że lewicy, nowej lewicy, to się opłaca, no to ja mogę tylko dopowiedzieć. Stoją przed re bardzo wysokim, realnie progiem wyborczym. Partia, która waha się na poziomu, czy blok, który waha się na poziomie 10% poparcia, wie, że mógłby po prostu spaść pod próg. No i oni w naturalny sposób chcą tego uniknąć. No na pewno nie spadną pod próg w porozumieniu z Platformą, a z kolei Donald Tusk myśli sobie, trochę byłoby szkoda, żeby te lewicowe głosy pod próg zostały zabrane, bo tych głosów może mi braknąć tam, gdzie będę z pisem walczył Web w łeb. Kolejna sprawa to są różne utrudnienia, no są, są lokalne komitety typu, typu bezpartyjni samorządowcy czy koalicja samorządowa. No i wreszcie, tak mówiąc po prawdzie, 20 tysięcy ludzi jest członkami owej nowej lewicy. No oni też by chcieli dla siebie trochę tych stanowisk, które są rozdawane z klucza samorządowego
0: w najróżniejszych instytucjach. Ja tutaj powiem coś o logice w ogóle polityki, co często powtarza Marcin Duma i czego należy mieć świadomość. Polityk myśli najpierw o dobru swoim potem o dobru swoich najbliższych kolegów i współpracowników, potem o dobru swojej koterii w partii, potem o dobru swojej partii, potem o dobru swojej koalicji listy wyborczej, potem o dobru e, Polski, a na końcu o jakichś wartościach. I nie inaczej jest z tą kalkulacją w przypadku polityków nowej e, lewicy. I to nie jest zarzut, ani przytyk, ani szyderstwo, lecz diagnoza. Z, Wszystkie partie ich... takie są. Tak. Większość. Nie, nie niektóre są, niektóre tutaj, z, z wyjątkiem partii razem, powiedzmy to uczciwie, <laughs> która, która ma, ma inne, inną hierarchię priorytetów, ale to, to poruszymy przy innej okazji. Natomiast y, tu tylko podbiję twój i mój argument sprzed kilku minut. Znaczy w tej logice myślenia o polityce związki z Platformą są więcej niż uzasadnione. Jeżeli sojusz z Platformą może doraźnie zaspokoić potrzebę jakiegoś polityka, żeby wejść w struktury samorządu, znaleźć pracę dla siebie, swoich bliskich, swoich współpracowników i co więcej znaleźć się w obozie, który jest obozem zwycięskim, to trudno mu się dziwić, że, że to podejmuje. Co ciekawe, dziennikarze mówią dzisiaj raczej, że więcej oporów tu jest po stronie Platformy. I Oczywiście. No, trzeba że, się przesunąć, trzeba oddać trochę miejsc na listach. Tak, ale powiem coś jeszcze, co jest być może, jest być może y, istotne, bo dla, jeżeli istnieje taka figura, przeciętnego wyborcy koalicji lewicowej w Polsce ważniejsze są y, czy inaczej Ustawione są priorytety, niż y, dla prowadzących ten program, jak i grona jego słuchających. Musimy pamiętać, że dalej fundamentalna emocja rządząca wyobraźnią y, lewicy IPO to jest rewanż na PiSie, rozliczenie tej władzy, mówiąc kolekcjonalnie pogonienie PiSu i pokazanie mu miejsca w szeregu, żeby nie powiedzieć brutalnie, wręcz nawet PiSu dobicie. I to, jest, I to jest klucz, który pozwala też wytłumaczyć na przykład, dlaczego niektóre nominacje idą tak wolno, dlaczego 100 konkretów nie jest realizowane, dlaczego wydawać by się mogło, że pewne sprawy o fundamentalnym znaczeniu leżą odłogiem, bo inaczej wygląda ich hierarchia. Więc z punktu widzenia tutaj grona słuchaczy i słuchaczek podcastu Dwie Lewe Ręce, wydawać się może, że dla lewicy najważniejszym byłoby spełnienie zobowiązań z kampanii wyborczej dotyczących, nie wiem, no, czy to e, wolności, prawo do przerywania ciąży, czy to e, renty wdowi, czy to podwójnej waloryzacji emerytur, która została przez ciebie wspomniana, czy to dowolnego innego z tych postulatów, e, jednocześnie nie zauważając, że dużo żywsza emocja, dużo nawet powiedziałbym bardziej wysokoenergetyczne, polityczne paliwo leży w tym momencie w czymś innym, to znaczy w zwalczaniu PiSu i to właśnie niechęć do pisu pozostanie co najmniej do wyborów samorządowych emocją ważniejszą, bardziej nośną e, dla kampanii wyborczej niż te 100 konkretów. Ktoś kto pójdzie zagłosować na e, koalicję y, zawierającą w swoim składzie Platformę Zielonych, Nowoczesną, Lewicę, Inicjatywę Polską, w moim przekonaniu, mogę się mylić, proszę mnie złapać za te słówka za dwa miesiące, jeżeli się pomylę, pójdzie głosować w przekonaniu, że trwa niedokończona rewolucja antypisowska, którą za wszelką cenę trzeba dokończyć i przedłużyć mandat ekipy Tuska w przeprowadzaniu tej rewolucji. To jest ważniejsze niż e, wiele programowych postulatów, o których my tu na antenie naszego programu możemy mówić i mówimy w kalkulacji wyborczej. Sympatyka dzisiaj KO i Lewicy. Podobał mi się ten Ordo Caritatis, który zarysowałeś, że na
1: najpierw ja, potem partia i Polska na koniec, jeśli starczy jeszcze chwila, trzymając tyle srok za ogon i próbując tyle różnych grup interesu zaspokoić. No i ciężko też nie skonstatować, że istotna część elektoratu lewicy istotnie może odłożyć w czasie moment, kiedy przeprowadzą się do nowego, ładnego, otoczonego zielenią, taniego mieszkania na wynajem, jeżeli w Wcześniej panowie Kamiński i Wąsik zmienią swój adres zamieszkania na zakład karny i to staje się być większym e, priorytetem. E, a ja co z tym razem jeszcze? A właśnie, właśnie do tego chciałem przejść, że zwróciłbym tylko uwagę, że jak mówimy lewica, to musimy natychmiast dopowiedzieć jaka, no bo mamy tu pewien, e, pewien podział, który wygląda w ten sposób. Nowa Lewica realizuje hasło na Trzaskowskiego w pierwszej turze. Znaczy to ona jest tym kawalerem, który biega za piękną damą, a Platforma Obywatelska przebiera, zastanawia się i nie wie, czy by chciała. Natomiast Razem jest w sytuacji, wydawałoby się, odwrotnej. Znaczy oni bardzo nie chcą z Platformą, tylko czują, że miejscowo będą musieli. I ostatecznie Razem będzie realizować dokładnie tą samą strategię, którą realizuje w Sejmie, czyli razem, ale osobno. Czasem razem bo na poziomie yy, sejmików razem nie ma absolutnie żadnej nadziei na to żeby wykręcić dobry wynik tak samo jest na poziomie powiatów ale jeżeli spojrzymy na miasta no to połączywszy siły z ruchami miejskimi yy, i szafując yy, hasłami które mogą zyskać pewną popularność yy, lepszej i tańszej komunikacji miejskiej większej ilości buspasów, większej ilości zieleni, silniejszych narzędzi obywatelskiego współzarządzenia przestrzenią miejską, czyli referenda miejskie, czyli, czyli więcej budżetu obywatelskiego. Jeżeli to wszystko by zebrać razem, no to w iluś tam miastach przyzwoity, zwłaszcza tych dużych, przyzwoity wynik można wykręcić, no i można się jakoś od Platformy odróżnić. Że można powiedzieć, no my nie jesteśmy tacy jak Rafał Trzaskowski, mamy inną propozycję. Stąd myślę, że razem w duchu, razem, ale osobno w jednym mieście będzie z Platformą, a w drugim przeciw, w sejmikach będzie z platformą, jak sądzę, bezdyskusyjnie.
0: No więc nadal pytanie, czy Razem jest w koalicji, czy w niej nie jest, pozostaje otwarte. Pytanie o status ontologiczny partii Razem, e, tak, jest pytaniem wiecznym, jak się okazuje. Natomiast od razu zwrócę uwagę, że są już trzy, o ile się nie mylę, duże ośrodki, w których e, Razem podjęło decyzję o starcie e, przeciw. Siłą koalicji, to znaczy jest to Warszawa, Łódź i Kraków, prawda, gdzie będą osobne komitety złożone z ruchów miejskich, lokalnych komitetów samorządowych, mniejszych ugrupowań i partii razem właśnie. Z tego co wiem, to w momencie, w którym nagrywamy dzisiejszy program, to nie ma jeszcze nazwisk kandydatów, których poprą w wyborach na prezydenta miasta, z wyjątkiem, jak rozumiem, Krakowa, gdzie tym kandydatem ma być Łukasz Gibała. Po Popraw mnie, jeżeli się mylę. Tak się Tyle mówi. Wiemy na Zresztą
1: dziś. wymienił go z nazwiska w niedawnym wywiadzie Adrian Sandberg jako wartościowego kandydata. Wydaje mi się, że
0: nie mówiłby o tym, gdyby nie miał zamiaru go poprzeć. Więc mamy przynajmniej w trzech dużych miastach, w których tradycyjnie Lewica zresztą miała nie najgorszy wynik, jak to Lewica w Polsce, jak to Partia Razem w dużych polskich miastach miała lepszy wynik średnio niż, niż w kraju. Gdzie będzie miała szansę spróbować się w takich, w takich układach? No ja tylko przypomnę, że tak bardzo jak hmm, bliskie mojemu sercu są takie koalicje antyhegemoniczne <laughs> To, to, jednocześnie, to jednocześnie mam w pamięci wynik e, przyjaciela tego podcastu, Janka Śpiewaka, z wyborów samorządowych sprzed e, czterech pięciu lat i mam w pamięci wyniki różnych komitetów miejskich złożonych z takich ugrupowań lokalnych w wielu dużych polskich metropoliach i to, że ostatecznie jakoś nie jestem w stanie przypomnieć sobie nazwisk tych prezydentów czy prezydentek, których udałoby się w ten sposób wyłonić i mówię to bez szyderstwa i bez złośliwości, tym bardziej bez złośliwości wobec Janka, którego lubię i pozdrawiam, ale jednak z, ze zwróceniem uwagi, że nawet duża Poznawalność w Polsce, w przestrzeni mediów, w przestrzeni dyskursu nawet publicznego okazuje się być w naszym systemie wyborczym i przy naszej ordynacji wyborczej niewystarczająca, żeby pokonać machinę partyjną lokalnie i moim zdaniem dopóki nie będzie w Polsce kazusu Barcelony, gdzie mogła wygrać Ada Kolao i gdzie mogły ruchy miejskie w, w porozumieniu z partiami lewicowymi upokorzyć wielkie, duże machiny partyjne, no tak długo do faktycznej zmiany nie dojdzie, a na pewno te małe, e, lokalne inicjatywy, nie, znaczy inaczej sojusz partii e, parlamentarnej, taką jaką jest dzisiaj partia razem z tymi lokalnymi inicjatywami e, będą e, widziane przez wyborców po prostu cokolwiek podejrzliwie. Tu musi pojawić się jakiś spektakularny sukces, który przełamie e, te, to przekonanie, że nawet w wyborach samorządowych to te same partie, które rozdają karty na scenie ogólnokrajowej są tymi najsilniejszymi partiami także lokalnie i tam także tworzą silniejsze nawet czasami niż w ogólnopolskiej polityce układy.
1: No ja też osobiście poznałem radnych, którzy byli przykładem nie tyle entryzmu, co próbuję teraz ukuć nowe słowo chyba ekstryzmu, um, to znaczy, którzy doprowadzili do sytuacji, w której byli radnymi z ramienia koalicji czy Platformy Obywatelskiej, mając z grubsza lewicowe poglądy i jako takowi radni głosowali tak jakbyś się spodziewał i generalnie budowali jakiegoś rodzaju lewą flankę. Oni często byli na lewo od miejscowego SLD. Następnie podjęli decyzję, że z Platformą nie jest już po drodze i zasilili różnego rodzaju ruchy miejskie. Efekt jest taki, że stracili mandaty, a na ich miejsce nie przyszli już lewicowcy z Platformy, tylko przyszły osoby o dużo bardziej liberalnych poglądach. I skoro przy liberalnych poglądach jesteśmy, to podrzucę jeszcze tylko jedną rzecz. Mianowicie wiem, że niektórzy teraz stawiają pytanie, czy to porozumienie Lewicy z Platformą poskutkuje tym, że Platforma skręci w lewo, że stanie się de facto partią lewicową. No ja powiem tak, jeśli jest jedna rzecz, o którą się nigdy nie martwiłem, to nigdy się nie martwiłem o to, czy Platforma Obywatelska stanie się socjaldemokracją. Myślę, że na kadrach wyciągniętych z UD, SKL, UPR, e, 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 AWS po prostu nie da się zbudować nowoczesnej europejskiej socjaldemokracji, ale myślę, że uda się zrobić inną rzecz. Mianowicie akces bardzo wielu ludzi z dawnego SLD, z dawnej wiosny, którzy w gruncie rzeczy mają liberalne poglądy i są w nich mocno ugruntowani, jak i pewien zeitgeist, który w Polsce się zmienia, doprowadzi do tego, że być może Platforma Obywatelska będzie wreszcie partią liberalną, że gdańscy liberałowie po 30 latach prób naprawdę stworzą liberalną
0: partię, która jest w stanie rządzić Polską. Ja myślę, ja widzę to inaczej w ogóle. Ja uważam, że Platforma może stać się partią takiego bardzo szerokiego namiotu, trochę jak amerykańscy demokraci, e, którzy też mają w swoich szeregach autentycznych i szczerych socjalistów, ale zarazem przez to, że ich mają, to konsumują całą lewicową agendę yy, i uniemożliwiają tak naprawdę start third-party candidate. Moim zdaniem, w Polsce podobnego rodzaju dynamika jest dużo bardziej prawdopodobna, co trochę już obserwujemy yy, i my w tym programie też o tym wielokrotnie mówimy. To znaczy, prędzej czy później ktoś sobie zada pytanie, znaczy to, to po co, gdy już platforma obiecuje mieszkania na wynajem, mm, czysty transport publiczny, podwójną waloryzację emerytur, 800+, plus i wiele innych rzeczy, to po co lewica? I wtedy sobie odpowiada na pytanie, że no, w sumie po to, żeby wprowadzić do mnie maniewiny. I, i, i przestaje na nią głosować. Ale ja mam inny punkt, który bardzo chcę poruszyć, bo on jest dla naszego programu tradycyjny wręcz. Mianowicie lubimy się hełpić tym, że w przeciwieństwie do innych rozmawiamy o sprawach, a nie o polityce jako sporcie. I tak też zakończę dzisiejsze lewy proste, bo moim zdaniem te wybory samorządowe też muszą być o czymś, czy powinny być o czymś i dla mnie osobiście one byłyby o kolektywnym jagodnie i o tym, czy ten model osiedla, miejsca, który Donald Tusk uwznioślił jako przykład zdrowej wspólnoty w Polsce, nie powinien być dla trzeźwo myślących dzisiaj o mieście i o samorządzie i o lokalnej polityce antywzorem. I przykładem tego, jak wygląda paraliż komunikacyjny, deficyt usług publicznych, okropne korki i gentryfikacja w praktyce, zła urbanistyka i wiele innych patologii współczesnego miasta. W moim rodzinnym Wrocławiu wymieniłbym oczywiście więcej takich miejsc, mógłbym pokazać na skrzyżowanie przy ulicy Zwycięskiej, które też powinno być, nie wiem, pokazywane chyba jak, jak, jakiś taki case study sam, sam, sam w sobie, co może stać się z polskim miastem i jak bardzo model rozwoju polskich miast też już po prostu się w sensie dosłownym i metaforycznym korkuje. Ja kiedyś napisałem nawet taki tekst, który na przykładzie między innymi Wrocławia właśnie pokazywał, że potencjał dla rozwoju polskich miast już jakby się wyczerpał, ponieważ one nie są w stanie bardziej się rozwijać, nie zjadając własnego ogona, czyli nie generując jednocześnie większych korków, droższych usług, bardziej przeładowanych usług publicznych, a więc w efekcie same stworzą bariery dla własnego rozwoju. To znaczy, ich rozwój wzmaga problemy, które już istnieją, które same w sobie są, y, zniechęcają do życia w tych, w tych wielkich aglomeracjach. I chciałbym, żeby taka refleksja pojawiła się też przy tych wyborach. Przepraszam wszystkich, że mówię wyłącznie o Wrocławiu, no, ale wolę komentować politykę, czy urbanistykę, czy rozwiązania transportowe w mieście, które y, znam. Mógłbym mówić o Warszawie, ale po co? W w Warszawie są wszyscy, Warszawa jest default city w Polsce, wszyscy znają się na Warszawie. Ale wydaje mi się, że to powinien być ten temat. Znaczy jak... Polskie miasta mogą się w ogóle rozwijać, nie w modelu, który skutkuje namnożeniem się tego kolektywnego jagodna. E, czy tak będzie? Czy ktoś posłucha mojej rady? Czy ktoś e, pójdzie do wyborów samorządowych z postulatami po prostu przerwania tego szkodliwego modelu opartego na tyranii deweloperki, rozlewania się suburbiów w modelu amerykańskim i e, permanentnego korkowania e, przez to polskich aglomeracji, tego nie wiem. Mogę pożegnać się z nadzieją, że, nadzieją naiwną być może, albo z taką, takim przynajmniej marzycielskim i idealistycznym oczekiwaniem, że ten głos gdzieś w tych kampaniach samorządowych w Polsce wybrzmi.
1: A ja niestety muszę skończyć wątkiem polityczno-sportowym, czy też w ramach polityki rozumianej jako sport. Mianowicie, jeżeli mówisz, że Platforma może nie stać się partią po prostu liberalną, tylko taką jeszcze bardziej catch-all partią władzy, to to oczywiście również jest scenariusz prawdopodobny, a może nawet bardziej prawdopodobny, zwłaszcza jeżeli pożer obydwie przystawki, to znaczy zarówno Nową Lewicę, jak i Polskę 2050 i wtedy będzie trochę taką partią jak Odrodzenie Macrona, to znaczy mieszczącą w sobie Prawicę, Lewicę i Centrum i wyciągającą odpowiednich ludzi i odpowiednie elementy swojego programu, zależnie od tego, jak wiatr zawieje. Myślę, że nie byłoby to też Donaldowi i Tuskowi psychologicznie odległe rozwiązanie. I druga uwaga polityczno-sportowa. Otóż ja mam obawę, że cała ta dyskusja o model rozwojowy i o polityki miejskie zostanie absolutnie pożarta przez polaryzację. To znaczy, będziemy mieli raz jeszcze mobilizację PiS-anty-PiS, i większość elektoratu zagłosuje w sposób plemienny, a partie odbiorą mandat w ten sposób uzyskany jako, jako kolejne wystrzały w zimnej wojnie domowej, to znaczy podbiliśmy to województwo, zajęliśmy to miasto i teraz jest nasze, ale nie w tym sensie w jakim funkcjonuje miasto jest nasze jako, jako stowarzyszenie, a zatem nie jest ich. I tu powiem tak, w warunkach takiej polaryzacji, to dopiero bym się obawiał realizacji pomysłów, o których rozmawialiśmy tutaj swego czasu z profesorem Antonim Dudkiem, czyli powierzenia bardzo istotnej władzy w ręce samorządów, ponieważ dosłownie mielibyśmy województwa czy miasta pisowskie i województwa czy miasta peowskie, które po prostu kształciłyby już chyba... Odmienne narody. Ludzie by podlegali innym prawom, mieliby inne lektury w szkołach, płaciliby inne podatki, mieliby inną politykę kulturalną um, i gdyby ich poddać tego rodzaju obróbce przez pokolenie, um, to mam wrażenie, że mielibyśmy jeszcze większy ból głowy niż mają Włosi z
0: północy i Włosi z południa. To prawda. Eee, mówił Włoch z temperamentu Marcin Giełzak. I Jakub Dymek w dzisiejszym Lewym Prostym za... Wieczny ostatnie. Włoch Wieczny Ostatni Korsykanin W Lewym Prostym mówili Chciałem, e... że powiesz największy Korsykanin Jak największy Jan Paweł w historii Polski e... I Jakub Dymek w lewym prostym, za który bardzo serdecznie dziękujemy. Jeżeli podoba wam się ta formuła programów i chcecie wspierać nas w tworzeniu kolejnych odcinków z tego choćby cyklu, to zajrzyjcie na patronite.pl i wybierzcie jeden z progów e, wsparcia, który uprawnia was do e, odsłuchiwania cotygodniowych dogrywek, e, zaproszeń na spotkania z nami i wielu arcy ciekawych bonusów, ale być może przede wszystkim pozwala nam rozwijać ten program i tworzyć najbardziej odważne medium na lewo od centrum. To był Lewy Prosty, gdzie zmieściliśmy
1: się zgodnie z pierwotną obietnicą w pół godziny. Jeżeli uważacie, że to za mało, pamiętajcie, Nie mów Lewy hop. Prosty to... Krótka forma, jest jak odcinek serialu, który lubicie, natomiast odcinek właściwy, trwający ponad, nie wiem ile tam, 7, 9, 12 godzin, jak silnie zaangażowane skandynawskie kino społeczne jest na, wam udostępniany na koniec tygodnia. Zatem dla każdego coś przykrego, a za uwagę, którą poświęciliście temu lewemu prostemu, bardzo dziękuję. I do zobaczenia i usłyszenia już niebawem.